0: 通常我们最后会进到一个阶段，前面要经过很多很多的,的呃讨论，他会进到一个阶段是，呃，你希望过去的这个伤害如何影响现在的你？真性蛮有趣的，就是他可以一直抱着这个仇恨生活，但是这个仇恨抱着他生活，可以是像我们前面讲往正面的地方。过往去伤害别人的地方，他希你希望他会怎么样的生活？他们通常就会列出几个，我希望那个怎么样啊，或是我希望我可以如何如何？他们列出几个方案，你再跟他讨论哪个是比较可行。不是让他活在那个过往的创伤里面，而是带着这个创伤，然后去过一个新的生活。
1: 他透露出，其实呃，过往他是一个很辛苦的演员。呃，他跟姐姐除了要照顾奶奶之外，自己又还是小孩，所以他们在很贫穷的状况下，他有说曾经穷到一度是他没有东西吃，他自己在家又不会煮饭，要等姐姐回家的时候，他是跑到外面去看着下雨天地上的水洼，他在等那个水洼的水沉淀了以后，上面有干净的那一层，他可以喝。
2: 欢迎收看《Talk 一杯》，我是主持人郑伟博。近年呢，在 Netflix 这个平台上面，应该有一部大家会毋庸置疑、没有疑问现象级的神剧，就是《黑暗人妖》。它在第二部上线的当晚，甚至造成了档期。今天我们邀请到两位专家来到现场，跟大家好好深入的解析，以及去不管是从心理学层面，然后或者说在韩国影视圈所造成的产业影响，可以好好的来聊一下。来，我们来先欢迎，就是我们的韩国影剧达人 e a s 伊森
1: 。嗨，大家好，我是 e a s 伊森
2: 。还有这个，我们今天是这个学科，然后这个又这个术业有专攻的这个专家海苔熊。Hello， 大家好，我是海苔熊。所以，我们今天会从两个专业角度跟大家讨论《黑暗荣耀》它到底在红什么，以及背后衍生的不管是对于社会的影响，还有韩国影视圈甚至是观光啊这些周边产生的效益。当然，熊网利呢，我们在这个 Drizzle by Four Play 我们的店长。Iris 帮大家都会有一个设计的特调，今天非常点题，我们也不拐弯抹角，它的特调名称就叫做黑暗荣耀，我们先来 cheers 一下，然后边喝边聊，来。
1: 今天做的这杯调饮叫做黑暗荣耀，是为了黑暗荣耀剧品所设计的一款调饮。它的面的成分有：这股木花糖浆、白葡萄汁，还有姜汁气泡水。那这股木花糖浆会带带一点木木的花香味，还有白葡萄汁的果香，最后再一点姜味的辛辣感。然后我们会用红果干做渲染颜色，下去的话代表血的颜色。
2: 这个你们要压一下，可以看到它在这个纯净的这个基底当中染出了血血色般的这种魅力、化力、嗯。对体液。对，来喝一下
1: 。不知为何，刚刚压下去的瞬间，我想到了师战朝鲜。
2: 师战<笑>朝鲜吗？<笑><笑>那你走路会开始变成这个样子，<笑>喝了之后会开始变。对<笑>对。對好，我们先跟大家介绍一下。好，伊森，你讲一下吧。就这个黑暗荣耀，其实。他从一个霸凌的事件，然后整个剧情到了第二部，发生了什么故事？先介绍一下
1: 。呃，黑暗荣耀的第一部，他在讲的是女主角文同颖，她因为在高中的时候遇到了同学之间很严重的霸凌，所以导致她的整个人生跌落谷底。那她本来是想要寻死，可是她不甘心就这样子离开，所以她精心策划了长达十八年的复仇。当她准备好了之后。他又重新出现在当初霸凌他的这五个人面前，而且这五个人基本上都是有头有脸的社会上流阶级，然后开始展开他一系列精心的复仇。那在这一部剧之所以为什么会那么的热门的原因，就是因为像我刚刚说的，文童营，他是被上流阶层的人霸凌，不管是语言上的霸凌也好，肢情上的霸凌也好，那造成他身心灵都受创。那这种这种题材，其实对于尤其是亚洲来说，因为亚洲很多国家都有受到呃儒家文化的影响，所以相对来讲，这种阶级斗争，然后或者是呃贫富不均所造成的一些对抗的意识来说，它是非常吸引观众。
2: 就是亚洲的这个儒家，可能让大家觉得是温良恭俭让，但是其实，在韩国的社会，我觉得它的阶层还是蛮蛮明显的。那因为阶级会造成很多的问题，那我就要想要请教海苔雄，其实这一个剧出来之后，它包含了很多的，包含了心理阴影、心理创伤，还有这个剧大家到底会有怎么样的共鸣？从你的专业先跟大家分享一下。
0: 其实我觉得它最大的一个卖点在于，它是一个想象性的报复。就是我们常说 imaginary revenge， 有些时候你会对于些朋友有那个可能是霸凌，你会欺负，你就觉得很生气，但你又不能真的去对他怎么样，你就在脑袋里面去演练那个整个报复的过程，所以我不知道哎、欸，很多韩剧它是在就像你刚才提到，在这个如霜花底下，好像就要温良恭俭让。所以我必须要表现的好像不能够对这个有太多的情绪，可是我心里面的愤怒要怎么宣泄呢？就透过这种想象的方式。那我觉得这个剧它很棒的一个方式，它铺成了从这十八年前，然后一直到它怎么样去堆叠它的成就，然后一直到现在，它是一个精心策划，它等于帮你在脑袋里面去想了一个，如果你要暴富，你可以怎么暴富？那蛮有趣的一件事情是，呃，心理学家
2: 也发现说，当你进行这个想象的暴富之后。其实你不一定真的会报复，你你真的是自我疗愈吗？可是你要走完这个过程，心里才会那个缺口得以去抚平。比方说，我不知道大家有没有一种经验是说，朋友跟說你说，你
0: 你不要去给我欺负那个同学哦、喔，你不要去打他啊、喔，或是你不要给我去他家怎样怎样，不要传讯息骚扰他哦、喔。如果家人越跟你讲这件事你越,越要就对就越想要，为什么哈、喔？就人都会有一种逆反心态。可是当你跟他花一点时间去 check 这件事啊，你要怎么做啊？你跟他聊一阵之后。他最后就会自己想，会自己冒出来说，可我觉得他这样也很可怜，或者我可能觉得这样也不太好啊好。所以你跟他一起走完整个暴富计划之后，他不一定会真的去做，所以反而是不要压抑那个他想要暴富的份怒
2: 。所以那是一个就像大禹治水，你需要疏通的流程，<對>但是不能够只是筑堤防，不然溃堤，它的反作用力会更大。没错<錯>，那我也蛮好奇的就是。依照你过去的，不管是这个辅导的经验里也好，或者在学理上面、实务上面，真的是被霸凌的这些在青春期的这一些个案，他要怎么样走出来？哎、欸，我我蛮常听到的一个走出来的方法，就是
0: 大多数大概呃，我们台湾有卫生卫生相关单位有做过调查，就是一个成年人他活到可能三四十岁，曾经一生有看过，不论他是经历的，或是他是霸凌别人。或是目睹的这些的比例，只要有就是活到这个岁数，大概是七成左右，所以很多哎、欸，每三个人，所以、嗯、几乎每三个人就有两个人，你这辈子一定经历过霸凌。那他们怎么是面？怎么面对这些霸凌？如果他之前自己是受害者的话，最常见的一种状况就是他会试图在某个地方、某个领域想要碾压那个原先霸凌他的人，他希望他成就比他高。然后我最常听他们讲的话就是：有一天你就不要来求我。然后用这种心理上面的战胜，然后来让当年那个义愤填膺的自己可以得到一种形式安、啊、抚，这是最常见的。可是也有
2: 人会，这个是发展比较好的路线有人就开始进入内卷。我、就是、我先问一下，这种发展比较好的路线，我称之为积极正向的人生的助力。这样的 case 多吗？比例多吗？我觉得会出现在台面上面的会比较多，然后
0: 呃很多就是下面黑数的，可能他就没有办法让大家知道。那甚至说你会看到有些人可感,感觉光线光线链很成功。可他私底下却有很多的忧郁，有很多的情绪，所以他有一部分是没被大家看到。那另外一种人，我们会说他是一个避免型的动机，他会很害怕自己做什么事情又会爱到别人，很害怕如果自己
2: 没有表现好人，人还会看他没有，所以这些种种的害怕，他就会占据他的脑袋，他没有办法好好做事。在你过去的经验啊，如果发生遇到像宋慧乔饰演的女主角的这种被霸凌的案例的时候，你会怎么去分析跟引导下一步去帮助她走出来？我之前有遇过一个小朋
0: 友，那时候我还有非常年轻吧，他刚出道，然后呃，就是因为我自己小时候有被霸凌的经验，你、嗯、你被霸凌的经验是发生发生什么样的一个？因为那时候很胖。小时候很胖，体重跟现在一样，但是身高只有现在一般，你可以想象把我整个人折起来这样。然后呃，就同学都说你很像那个哆啦 A 梦们。小时候看那个卡通哆啦 A 梦， hmm. 我的年代叫做小叮当。对，小叮当。Oh. 对，然后我就被大家同学嘲笑嘛。那我就有一天我就走到那个天台上，然后就看到下面有人在呃操场上跑步，就跑很在学校对在跑。然后我就想说，嗯，从这边跳下去应该好像不错吧？可以结束这些所有的痛苦。小学的时候小学小学五六年级吧，这是小学五六年级就有这种想法。
2: 但我们那年代有一个新闻，我不知道薇薇儿记不记得，就是说那个卖肉粽的。这虽然是个不就是伤心的案例，但是压死熊霸长这件事情确实是造成社会一个很大的社会案件跟讨论。对，然后我记得我那时候我妈就说：“你看我们这个文化很特别，就说。”你如果呃要做事情，不要害
0: 到别人哦，就拿那个新闻给我看。所以我就想说，我如果从那条去，下面再练大队接力，我如果压死那个在练大队接，力，因为我很胖，我应该会觉得很很愧疚，所以我就没有跳了。然后我就去楼下福利社买了一个鸡腿，就我们那时候卤鸡腿。那阿姨对我很怀因为她觉得我胖胖很可爱，她就送我两个卤蛋。然后我就突然我
2: 人生不知道为什么点亮了。就很开心。福利社的阿姨，你知道你拯救了一个曾经受伤的，宛如哆啦 A 梦般的少年。对他，他可能现在还是不知道。然后我就拿那一根鸡腿跟两个卤蛋，然后吃一吃。他给你一百分诶、欸，小时候不是说一个鸡腿
0: 两个但是一百分？他说你这一百分这样啊，然後你吃一吃就很开心，然后就忘记。其实很多在那个生死边缘的人，我现在想起来，好像我身边很多朋友是这样。你在那个边缘，你只要稍微分心一下去做别的事，你就忘记。那个感觉，你需要转移注意力。我那个学生也是这样啊，他就跑来，然后就跟我说他在学校被同人欺负，然后我那时候很忙，在做一些别的事情，我就很无不经意地讲一句说，那就不要理他们就好了。可是你知道，对于那个被欺负很久的小孩来说，不是一句话这样我就可以不理他。而且而且他可能就听完之后，好吧，那你可能也不了解我有多痛苦，都都要走掉。他走掉的时候，我突然才醒过来，就是我好像讲了一句。好像很不妥当的话，然后我想到为什么会讲这句话，因为我跟他一样大的时候，我也被讲过一样话，就是我的老师也曾经我被同学欺负，说你胖，然后他,他第一个就问说，就像文通林一样嘛，就说你他们老师说什
1: 么，你是不是有自己做不对的地方，别人才会这样对
0: ？对，然后后来我就跟他就是跟他道歉说很抱歉，就他讲的那段话我更难过，他说没关系，我已经习惯了。这其实听了还蛮心酸，对，就是很心酸。你就是道说，你不是第一个这样讲，而且他已经很长
2: 时间都如此了。可是如果今天是文童莹来跟你就是滋伤，你该怎么样的一步一步的让他走出来？哎、欸，我反而是觉得会让他好好
0: 生气，需要,需要发泄。对他真的会需要有一个可以发泄跟讨论的空间。你想想看，那个时候我们就是有一幕是他的雪地干嘛？
1: 他在雪地里面，他是拿你是学生时期嘛，他是拿冰去敷他身上的伤口，因为他的伤口，即使我们看到的画面是结痂了，但是只要当他想到他被霸凌的过往的那些画面的时候，他会觉得那些伤疤是不自觉会痒。嗯，那他就会拿地上的血去敷他的伤口。那种某种程度上，我在看到画面的时候，我觉得不是生理上的止痛止痒，而是对他的心理上去做一个抚慰的动作。嗯
0: ，所以所以所以我我觉得第一个是让他去感受那个伤痛。我觉得文童他算蛮好，他至少还会去感觉他到底有多痛苦。很多人就会说哦没事啊，我真的没有怎么样。那个才是比较可怕，因为他哪一天不知道那个情绪就会整个涌现出来，然后会淹没他。所以我觉得第一个是让他有可以去宣泄的空间。那他讲一讲之后，可能再跟他讨论说他要做什么。就像刚刚前面谈的，很奇怪哦，就是你跟他讨论完之后，他反而就会自己说啊，其实我觉得这样不好。
2: 但我想问你，就是两个阶段。第一个阶段，如果是高中时期的文童怡被霸凌的当下，他来找你，以及十八年后他终于奋发向上成为老师之后，还是要复仇，这个时候他来找你。如果他是在高中时期来找
0: 我的话，应该是老师还有这些师长扮演一个角色，是你要动员其他的人一起来，一起来努力为这个孩子做一点事情。但是很多老师就像里面片中那个老师一样，他会有一些自己。呃，职业生涯的考量，然后他们那边都是一些大官之类的。那我可能到时候，那时候我如果跟他一样身份，我也很为难嘛，我要去帮他讲话嘛？但我可能至少可以当一个支持他或相信他的角色，甚至是老师也可以跟他说我很为难，因为我的身份是如何如何如何，但是我相信你说的是真的。其实当下只要有一个人愿意相信他说的是真的，我觉得会差非常多，那个心里面的痛会差很多。被霸凌的人最害怕的就是根本没有人相信我。那如果他长大之后再来找我的话，通常我们最后会进到一个阶段，前面要经过很多很多的呃讨论，他会进到一个阶段是，呃，你希望过去的这个伤害如何影响现在的你？这件事蛮有趣的，就是他可以一直抱这个仇恨生活，但是这个仇恨抱着他生活，可以是像我们前面讲往正面的地方，或往去伤害别人的地方。他希你希望他会怎么影响你的生活？他们通常就会列出几个，我希望那个怎么样啊，或是我希望我可以如何如何。他们列出几个方案，再跟他讨论哪个是比较可行的。所以，呃，不
2: 是让他活在那个过往的创伤里面，而是带着这个创伤，然后去过一个新的生活。我觉得他需要透过抽丝剥茧，慢慢的。可能在扒开伤疤跟结痂的过程当中，你会很痛，但是你要清创，你清创完之后，你可能才可以真的完整的愈合。那回顾到韩国影视圈，好了，《黑暗荣耀》它又是另外一种韩剧之光，它造成了不管是在当地，它拍摄很多成为新的观光景点，然然后又让 Netflix 又创了一个新高，甚至在不同的区域都产生了一些新的效益跟流量。Ethan 先跟大家分享。这个剧在韩国的影视圈发生了什么重大的影响
1: ？这一部剧，呃，在韩国的演艺圈，要说有什么重大的影响，其实是出现在比较有趣的部分，就是比如说，呃，像在剧中饰演贤正的先正的演员，他叫郑兴一。郑兴一，他这个剧名是何杜厘。对，他在剧里面的角色名字叫何杜厘。那他本名是郑兴一。郑兴一这个演员，其实他已经出道很久了。他虽然一开始是音乐剧演员，但当他跨足到戏剧圈以后，他已经出道很久了。大家可能对他的脸会有印象，可是名字不太会记得。但通常大家会有一个印象是会说：“哎、欸，这个演员长得有点像刘在熙啊。嗯”对。可是当他出演了《黑暗荣耀》第一部播出了之后，在韩国演艺圈里面开始有很多跟刘在熙熟的朋友会跟他开玩笑说。哎，你有去演《哦、黑暗荣耀》哦，对，甚至是到后面这个郑兴一的戏份越来越多的时候，有人可以跟刘在熙说，我觉得你长得像戴眼镜的郑兴一
2: ，反过来了，对，反过来了、哦，很有趣哎，<笑>对
1: ，所以在第一部、呃，黑暗荣耀》第一部结束了，然后第二部还没有播出之前，刘在熙他有一个谈话性的节目叫做《刘奎章的 blog》，是他跟、呃、曹世镐两个人一起主持的。他们就找了郑兴一去上节目哦，而且他们为了找郑兴一上节目，为了《黑暗荣耀》这个主题，他们两个人就是刘在熙跟曹思浩，还有去拍一个致敬的片段，是模仿剧中郑兴一跟宋慧乔在祈愿相遇、擦身而过的那一幕情
2: 境剧，模拟模拟。对对对对
1: 对，很好笑
0: 。那这是刘在熙演他的。
1: 留在一起就是等于他就是演郑兴一嘛，对，然后让曹世浩打扮成宋慧乔这样，那<笑><哇 S 1> 那一段很好笑。那郑兴一上了节目以后，因为这是一个深度的谈话性节目，他透露出其实呃过往他是一个很辛苦的演员，音
2: 乐剧演
1: 员。呃，他最早最早其实他的童年是过得很贫穷的生活的，他是跟奶奶还有姐姐相依为命，但是因为后来奶奶是重病的关系，变成是。呃，他跟姐姐除了要照顾奶奶之外，自己又还是小孩，所以他们在很贫穷的状况下，他有说曾经穷到一度是他没有东西吃，他自己在家又不会煮饭，要等姐姐回家的时候，他是跑到外面去看着下雨天地上的水洼，他在等那个水洼的水沉淀了以后，上面有干净的那一层，他可以喝。他是穷到这个程度，连水都没有办法，就是他只能够喝水充饥，因为可能家里面没有食物，又或者是家里面的食物他不知道怎么样把它料理成能吃的状态，他必须要等姐姐回家，所以真的是苦过来，他很他很苦，然后再加上是等于他姐姐是姐姐帮他把他带大的，那把他带大了以后呢，他自己在演员这一行，其实尤其是音乐剧演员，收入也没有很丰厚。所以一直是等到他演的《黑暗荣耀》开始大红了以后，他才觉得他自己对于家里、对于姐姐有一个交代。他终他终于不用再抱持着那种战战兢兢的，觉得说我是不是该换个跑道，我是不是该换一个职业，我是不是该呃认真的去找一个稳定的收入来源，不要再拖累姐姐。对，所以。他的这一番分享，他的故事以后，其实启发了很多韩国演艺圈跟他很类似的，就是呃苦过来的，來可能是苦过来的，又或者是说呃一直以来是抱持着演员梦想，他是凭意志力在支撑他的整个职业生涯的这些演员，因为呃其实。呃，两位如果有看《其实一生生活》，田美都就是樣对，田美都其实也是类似的状况，對對對只是田美都他本来在音乐剧圈他天，他叫很偏后级的，对。但是相对来讲，因为呃韩国的音乐剧圈还或者是一些话剧剧场圈的演员其实非常多，那有很多演员其实都是过着可能领着很低微的酬劳，或者是说可能呃不不不确定什么时候能够。有正常的收入的这种状态的生活，有很多演员是这样，所以郑兴一成功的例子也给了这些演员们一个很大的支撑的动力。那《黑暗荣耀》就像呃韦博哥刚刚说的，这一出剧它其实不只是在呃韩国本地有造成影响，它其实在很多国家有造成不同的风潮。像举例来讲，《黑暗荣耀》这一部剧第一部播出了以后，它其实影响最深远的国家是泰国哦。这一出在播出了以后，泰国的很多的民众开始会在网络社群上面、SNS 上面，他们会呃，比如说在推特上面发文，他们会 #hashtag 写 The Glory Thai， 那会有这样子 #hashtag 的标签的文章内容，通常都是发文者他自身被霸凌的经验，或者是他曾经亲眼目睹过哪一些被霸凌的事情。不，那呃这一件事情开始。慢慢慢慢变成一个风潮了以后，也开始影响到泰国的演艺圈。泰国的演艺圈就开始也会有陆续的一些演员被爆出来說，说哦，他可能学生时期有霸凌过别人，然后霸凌过什么人这样。那近期来说，最著名的一一个例子是有一个二十三岁的泰国男演员，叫做 u 温帕瓦。哦，这个我不知道发现正不正确，但是我看到的资料是这样。那他就被爆出说，他在学生时期的时候，曾经跟其他的同学，哦，联手去霸凌另外的一个同学。那这件事里面爆出来以后，吴帕瓦他自己，他后来有跳出来澄清说，哦，我要为过去我这个同学曾经做
2: 错的事情。
1: 他因为他的说法，他的道歉文的内容有一点微妙。他的说法是，因为我年轻的时候不懂事，所以我曾经跟其他的同学对这个被害者，呃，开了一些很不恰当的玩笑。那因为这样子，所以我被当时的老师训斥，那甚至也有把父母找来学校跟这个同学道歉。哦，那既然现在这个事情，呃，如果当事人还记得的话，我还是想要再诚心的跟他道歉，而且我一辈子不会原谅自己。就这一类的这样子的说法，最
2: 开始就是曾经啊、呃，就是社会公司、名人、演员、KOL 有一些黑例子会被挖出来，开始被
1: 挖出来。但,<是>嗯、但现在
2: 最火热的话题是导演自己本身曾经霸凌过，哦、就是其他人的黑例子也被挖出来。导演<對>，跟他讲一下深入的。导演，这个是
1: 最新的进度是。嗯